0: Den Vorwurf der Verfassungswidrigkeit dieses Haushalts, der ist nun seit vergangenem Freitag in der Welt. Und seitdem ist es merkwürdig still. Es ist, könnte aber sein, dass dort im Laufe dieser Woche sich das Land rühren wird, weil der Druck jetzt spätestens auch nochmal mit den Ausführungen der Präsidentin bei uns in der Rheinischen Frost durchaus auch nochmal steigen dürfte.
1: Der NRW-Haushalt ist verfassungswidrig, sagt der Landesrechnungshof. Einzelheiten zu den Vorwürfen klären wir heute. Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Später im Podcast sprechen wir auch noch über die vielen, vielen Fragen, die Kundinnen und Kunden derzeit an ihre Gasversorger stellen. Die kommen nämlich mit dem beantworten gar nicht mehr hinterher. Los geht es jetzt mit den Meldungen aus unserer Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo Paula, wir sprechen heute über einen Drogenprozess in Düsseldorf. Dann geht es um einen 50-50-Protest heute in unserer Stadt. Und dann sprechen wir noch über sogenannte Bonusprogramme von Krankenkassen. Eine 31-jährige Frau aus Düsseldorf muss sich ab heute wegen Rauschgifthandels im großen Stil vor dem Landgericht verantworten. Sie soll mehr als 350 Kilo Drogen in Spanien angekauft und nach Deutschland geschmuggelt haben. Der Straßenverkaufswert des Rauschgifts liegt bei 4,2 Millionen Euro. Mark Peschert die Infos. Laut Anklage soll die Frau über abhörsichere Handys und verschlüsselte Encro-Chats mit ihren Lieferanten im In- und Ausland kommuniziert haben. Mit Hilfe von Ermittlern in Frankreich und den Niederlanden soll die Staatsanwaltschaft Düsseldorf die Chats geknackt haben. So konnte die Polizei der jungen Düsseldorferin auf die Spur kommen. Insgesamt geht es um mehr als 350 Kilo Marihuana und 4 Kilo Kokain. In aller Regel stammten die Drogen aus Spanien und waren zum Weiterverkauf in Deutschland und der Schweiz bestimmt. Jetzt 15 Jahre Haft. Die Inhaftierung der Düsseldorfer 50-50-Verkäuferin Gisa beschäftigt weiterhin viele Menschen in unserer Stadt. Sie sitzt seit knapp vier Wochen im Gefängnis, weil sie kein Geld für ein Ticket hatte und mehrmals beim Schwarzfahren erwischt wurde. Das Straßenmagazin 50-50 möchte sich heute mit einer Protestaktion für die Freilassung der Straßenverkäuferin einsetzen. Die Einzelheiten hat Antenne Düsseldorf-Reporter Christopher Batschek. Ab 13 Uhr werden
3: sich heute viele Verkäuferinnen und Verkäufer von 50-50 und andere solidarische Unterstützer in Heftlingskleidung vor dem Justizministerium versammeln. Gemeinsam fordern sie dann die Freilassung von Gisa und dass Schwarzfahren aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird. Der Fall von Gisa ist bei weitem kein Einzelfall. Viele Verkäuferinnen und Verkäufer von 50-50 saßen bereits wegen Schwarzfahrens hinter Gitter, weil sie kein Geld für ein Ticket hatten. Auf der Kundgebung wollen sie deshalb auch von ihren Erlebnissen vor, während und nach der Haft berichten.
2: Wer etwas für die eigene Gesundheit tut, kann im Jahr mehrere hundert Euro von der eigenen Krankenkasse bekommen. Die Krankenkassen bieten sogenannte Bonusprogramme an. Mit verschiedensten nachweisbaren Aktivitäten können wir uns Prämien sichern. Mehr dazu weiß noch einmal Antenne Düsseldorf Reporter Christopher Batschek. Durch verschiedene Maßnahmen wie der Teilnahme an Sportkursen, regelmäßigen
3: Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitskursen können wir bei unseren Krankenkassen Bonuspunkte sammeln. Diese Punkte können wir dann in Geld, Sachleistungen oder Beitragserstattungen umwandeln. Wie hoch diese Prämien sind, unterscheidet sich von Krankenkasse zu Krankenkasse. Die Verbraucherzentrale NRW rät uns, dass wir vorher prüfen sollten, ob sich der Aufwand lohnt. Für eine Prämie von bis zu 100 Euro müssten wir zum Beispiel schon zwischen vier und zehn unterschiedliche Arzttermine, Kurse oder
2: Sportveranstaltungen besuchen. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne-Düsseldorf.de und natürlich in der Antenne-Düsseldorf-App.
1: Das waren die Meldungen aus Düsseldorf. Kommen wir zu unserem ersten Thema. Zum Jahresende läuft er aus, der Corona-Rettungsschirm. Mit einem ungewöhnlichen Schachzug will die schwarz-grüne Landesregierung von Ministerpräsident Hendrik Wüst nun Mittel aus diesem Rettungsschirm umwidmen. Sie sollen zur Abfederung der Energiekrise verwendet werden – mit scharfen Worten hat das nicht nur die Opposition, sondern auch der Landesrechnungshof von Nordrhein-Westfalen kritisiert. Max Plück leitet bei uns die Redaktion Landespolitik und hat mit der Präsidentin des Landesrechnungshofs, Brigitte Mand, gesprochen. Hi Max.
0: Hallo, grüß dich.
1: Was sagt Frau Mand, Wieso ist der NRW-Haushalt aus Ihrer Sicht verfassungswidrig?
0: Also gleich aus mehreren Gründen. Das eine ist sozusagen, dass, der, ähm, dass neue Kredite aufgenommen werden, obwohl der äh, Rettungsschirm noch nicht ausgeschöpft ist. Das heißt, da bleibt noch ein kleiner Rest übrig. Und dann werden diese neuen Kredite auch noch mit rübergenommen ins nächste Jahr, um dann so eine Art Rücklage zu bilden, aus der man sich dann bedienen möchte. Auch das hält sie für schwierig. Und äh, zu guter Letzt einfach auch die, die Umwidmung. Also das heißt, also diese diese, es gibt eine klare Vorgabe, wofür die Mittel eingesetzt werden, quasi die, die äh, Abfederung der Corona-Maßnahmen. Äh, dafür hat die Landesregierung die Ermächtigung sich des Parlaments geholt. Da gibt es dann Zustimmung vom, ähm, vom Haushalts- und Finanzausschuss und... Äh, da ist es dann aber so, dass die sich halt eben auf Corona beziehen. Und jetzt hat halt das Land gesagt, nö, wir nehmen die Mittel und setzen die eben ein zur Abfederung der Dinge, die da jetzt äh, uns allen drohen aufgrund eben des Ukraine-Kriegs und seiner Folgen.
1: Okay, also dafür darf das Geld also nicht verwendet werden, jetzt um die Energiekrise beispielsweise abzufedern. Das sagt der Landesrechnungshof. Aber für welchen Zweck dürfte man es denn jetzt noch nutzen?
0: Das, was übrig bleibt und das, was jetzt nicht mehr dafür vorgesehen ist, um eben Corona-bedingte Folgen abzufedern, das darf eigentlich nur noch dafür genutzt werden, um eben diese Corona-Kredite, die aufgenommen worden sind, zurückzuzahlen, also für Tilgung.
1: Okay, aber der Vorwurf des Landesrechnungshofs geht ja auch noch weiter. Ne? Scharf kritisiert wird auch, dass die NRW-Landesregierung sich noch mehr Geld aus diesem corona rettungsschirm besorgt hat. Oder?
0: Genau, die haben äh, zu, zu einem Zeitpunkt, als sie schon gesagt haben, sie würden äh, quasi das, was sowieso im Rettungsschirm übrig geblieben ist, sind sie losgegangen und haben sich nochmal ein paar Kredite besorgt und das nicht zu knapp. Am 12.10. hat das Land nochmal eine halbe Milliarde Euro aufgenommen, am 20.10. nochmal 2,5 Milliarden Euro, 8.11. nochmal eine Milliarde und dann am 9.11. einen Tag später nochmal 145 Millionen. Also insgesamt. Ein großer Batzen Geld, der aufgenommen worden ist. Und ähm, da sagt eben die äh, Präsidentin des Landesrechnungshofs, Müssen man einfach... Wenn man diese Mittel einfach bis Jahresende und solange lange läuft dieser Rettungsschirm eben nur gar nicht mehr hätte ausgeben können, muss man einfach ein Fragezeichen daran machen, dass das für äh, Corona überhaupt vorgesehen äh, worden ist. Und stattdessen äh, war dann ist dann aus Sicht des Landesrechnungshofs offensichtlich klar, dass es halt eben diese Mittelumwidmung ge äh, geben sollte. Und das ist halt eben tatsächlich relativ kritisch, weil wir haben etwas, das nennt sich Schuldenbremse und damit versucht offensichtlich das Land diese weiterhin einzuhalten, äh, aber dann trotzdem neue Schulden anzuhäufen.
1: Hm. Was sagt denn die schwarz-grüne Landesregierung zu den Vorwürfen?
0: Die ist weitestgehend abgetaucht. Also diese, ähm, den Vorwurf des Verfassungsbruchs oder der Verfassungswidrigkeit dieses Haushalts, der ist nun seit vergangenem Freitag in der Welt. Ähm, und seitdem ist es merkwürdig still, es ist, könnte aber sein, dass dort im Laufe dieser Woche sich das Land rühren wird, weil der Druck jetzt spätestens auch nochmal mit den Ausführungen der Präsidentin bei uns in der Rheinischen Post durchaus auch nochmal steigen dürfte.
1: Ja, und die Landesregierung braucht ja auch eben dringend Geld. Was wäre denn ein alternativer Weg gewesen, um finanzielle Mittel jetzt zum Beispiel für die Energiekrise zu bekommen?
0: Also sehr hypothetisch hat das die äh, die Präsidentin auch ausgeführt. Sie hat gesagt, äh, dass die Schuldenbremse, so wie sie in NRW vorliegt, durchaus auch eben diese Möglichkeiten bieten würde. Das Land stellt sich auf den äh, Standpunkt, dass eben äh, die die Ausnahmesituation nicht gegeben ist. Und deswegen äh, will sie nicht Gebrauch äh, machen von dem Abweichen von der Schuldenbremse. Man könnte übrigens auch mit äh, konjunkturellen äh, Argumenten dort äh, dieses dieses Konstrukt, das halt eben das Land dazu verdonnert, keine neuen Schulden zu machen, äh, aushebeln und sagen, es ist eine konjunkturelle Notlage. Auch das wäre ein Ansatzpunkt, um dies zu tun. Aber von beiden äh, von beiden Möglichkeiten, von beiden Mechanismen Will das Land offensichtlich keinen Gebrauch machen und hat sich stattdessen mit diesem, ja nennen wir es Trick 17, dann einfach beholfen.
1: Mhm. Wie schätzt du das denn ein? Welche Spielräume gibt es für Investitionen? Ich meine, wir brauchen die ja dringend, also Stichwort Mobilitätswende oder auch Klimawandel. Was ist da überhaupt drin?
0: Also das hat die Präsidentin auch nochmal ganz klar zum Ausdruck gebracht. Sie hat gesagt, natürlich brauchen wir Investitionen und das, da bin ich ganz bei ihr. Ja. Also wir stehen wirklich vor massiven Herausforderungen. Das betrifft jetzt abgesehen davon von diesen Hilfsmitteln, die wir brauchen, von diesen Hilfspaketen, betrifft das ja Dinge wie Klimawandel. Wir müssen die Unternehmen fit machen in der Transformation, wir müssen halt eben die Infrastruktur am Laufen halten und so weiter und so fort. Aber da sagte Frau Mand mir, das, was sie von der Politik erwartet, ist eben, dass es da eine Priorisierung gibt und dass man sich auch ehrlich macht und dass man dann sagt, wenn die äh, Haushaltslage derart angespannt ist und wenn es äh, derart schwierig ist, ähm, äh, dort zu operieren, dann muss man eben priorisieren und das heißt im Zweifelsfall auch Dinge weglassen und das muss die Politik dann ehrlich halt eben ihren Bürgern auch kommunizieren.
1: Der NRW-Haushalt steht in Kritik. Vielen Dank, Maximilian Plück, für die Infos und für deine Einschätzung. Sehr gerne. Ja, dieser Winter ist ein besonderer Winter. Strompreisbremse, Gaspreisbremse, Dezemberabschlag, deutlich höhere Kosten am Energiemarkt. Da kann man durchaus durcheinander kommen und viele von uns haben Fragen. Muss ich jetzt für Dezember was bezahlen oder nicht? Wie teuer ist jetzt die Kilowattstunde Gas? Und weil man diese Fragen am besten seinem Gasversorger stellt, haben die im Moment ziemlich viel zu tun. Zum Beispiel die NEW in Mönchengladbach, einer der größten Versorger im Rheinland. Martin Röse aus unserer Lokalredaktion in Viersen. Was bedeutet denn die Situation aktuell für die NEW? Bekommt man da überhaupt jemanden ans Telefon?
4: Mit ganz viel Geduld und noch mehr Glück kann es sein, dass man jemanden an die Strippe bekommt. Es kann aber auch genauso gut sein, dass man mehr als eine halbe Stunde in der Warteschleife hängt und am Ende niemanden erreicht. Die NEW sagt selbst, unsere Service-Hotlines sind überlastet und sie bittet dringend darum, dass die Kunden nicht anrufen.
1: Viele schreiben ja sowieso lieber eine Mail, weil sie nicht so lange in der Warteschleife hängen wollen. Das, was man da bei der NEW aktuell aber als Antwort bekommt, ist schon recht überraschend, ne?
4: Ja, das ist sie in der Tat. Also, die gute Nachricht ist, eine E-Mail an die NEW wird sofort beantwortet. Die äh, weniger gute Nachricht ist, äh, die Antwort ist automatisch generiert und da steht drin, danke, dass Sie uns geschrieben haben, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Ihre E-Mail nicht bearbeiten können. Und zwar wegen Überlastung.
1: Dürfen die das denn so einfach? Also wenn ich Kunde bin, dann müssen sie mir doch auch meine Fragen beantworten.
4: Ja, man muss da unterscheiden. Also Kunden haben kein Recht darauf, dass ihnen ein Unternehmen jede Frage beantwortet. Anders sieht das aus bei Vertragsangelegenheiten. Seit September 2016 haben Strom- und Gaskunden das Recht, ihren Vertrag per E-Mail zu kündigen. Und da ist die Aussage der NEW, dass sie die E-Mail nicht bearbeiten werden, ich würde mal sagen, rechtlich ziemlich mutig. Die müssen die bearbeiten und das würde im Zweifelsfall auch jedes Gericht so sehen.
1: Was rät die NEW denn? So ganz überraschend kommt dieser Kundenansturm ja nun auch nicht.
4: Nein, dieser große Kundenansturm ist nicht überraschend. Man muss der NEW auch halten. Sie hat auf den schon frühzeitig reagiert. Also es gibt einen eigenen Bereich auf der Internetseite, in der... Fragen äh, zu Dezemberhilfe und Strom- und Gaspreisbremse beantwortet werden. Äh, bei der Dezemberhilfe ist es ganz einfach, äh, wer seinen Abschlag selbst überweist, der muss das im Dezember nicht tun. Bei wem der vom Konto eingezogen würde, da wird im Dezember nichts eingezogen. Schwieriger ist es halt bei den äh, Strom- und Gaspreisbremsen, weil es da sehr viele individuelle Fragen gibt, die nicht pauschal beantwortet werden können. Und die halt entsprechend dann jetzt auch zum Kundenansturm führen. Auch darauf hat die NEW reagiert. Sie hat schon mehr Personal im äh, Kundenbereich eingestellt, aber stellt halt fest, es reicht nicht. Äh, es ist eine völlige Überlastung, sagt die NEW. So, wie kann man trotzdem mit dem Unternehmen kommunizieren? Da sagt die NEW, bitte, bitte, bitte. Nicht E-Mailen, nicht Anrufen, das frisst nur Zeit, sondern nutzt unser Kontaktformular auf unserer Internetseite. Das hat nämlich für die NEW den Vorteil, dass die Anfragen direkt richtig kanalisiert werden. Man kann da voreinstellen, um was es geht und dann landet das bei dem zuständigen Mitarbeiter im Kundenservice. Und so sollen dann doch noch Fragen etc. beantwortet werden. Das wird nicht sofort gehen, das wird mit Verzögerungen passieren, aber dann soll es Antworten geben
1: schön, Martin. Also einen kleinen Umweg gehen und Geduld haben, das ist der Plan. Viele Antworten auf brennende Fragen stehen bei den Versorgern, außerdem auch im Internet. Da kann man äh, erstmal nachschauen, ob die eigene Frage da vielleicht schon beantwortet wird. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten auch nochmal zusammengefasst auf rp-online. Und äh, für viele die wichtigste Frage aktuell ist ja, was ist eigentlich mit dem Dezemberabschlag? Den zahlt der Staat und das gilt nur für alle, die auch einen direkten Vertrag mit einem Gasversorger haben. Als Mieterin zahle ich zum Beispiel an meinen Vermieter und das muss ich auch im Dezember machen. Mein Vermieter hat einen Vertrag mit einem Gasversorger und braucht den Dezemberabschlag nicht zu bezahlen. Ich profitiere als Mieterin dann bei der nächsten Nebenkostenabrechnung. Wer aber immer einen Abschlag an den Versorger zahlt, der kann das dann im Dezember eben bleiben lassen. Aber bei den meisten Versorgern ist es auch so, wenn man das aus Versehen trotzdem zahlt, dann bekommt man das eben bei der Jahresendabrechnung dann zurück oder verrechnet. Alles ganz schön kompliziert. Das Ganze zum Nachlesen bei uns im Netz. Der Link ist in den Shownotes. Und das könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Mit einem bundesweiten Aktionstag demonstriert die Gewerkschaft Verdi heute für eine auskömmliche Finanzierung des ÖPNV. In NRW findet um 11 Uhr eine Kundgebung vor dem Düsseldorfer Landtag statt. Zum Schluss noch das Wetter. Das bleibt auch heute ungemütlich trüb, mit leichten Regen hier und da und Temperaturen bis 8 Grad. Das war der Aufwacher vom 29. November. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Dienstag. Tschüss!